0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz. Sim, meus amigos. Talk to Biz, agora sim, assumindo o novo nome. Início aí da temporada 2020, estamos assumindo o nome original do podcast. Lembrando lá que a primeira, lendária temporada do podcast foi em 2013. Depois ele parou, voltou como Business Drops e agora sim, Talk to Biz. E o Talk to Biz, você sabe, é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business E toda semana a gente comenta aqui, traz algum tema relevante a respeito do mundo dos negócios Ou alguma notícia, algum insight que possa ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobiz.com.br. E ali eu publico semanalmente alguns insights e o feed desse podcast Então vocês podem acompanhar também por lá Sei que tivemos um, um breve intervalo aí de duas semanas, então realmente essa questão da pandemia com o Covid-19 acabou atrapalhando o início da publicação dos episódios 2020, que estava previsto para duas semanas atrás, e atrasou também um pouquinho o, o programado de gravações que a gente tinha com alguns convidados. Mas estamos retomando a partir de hoje, e agora para ficar com ou sem... Coronavírus. E a gente começa a temporada 2020 respondendo a uma pergunta de aluno. É Daniel Valle, estudante de jornalismo lá da Universidade Castelo Branco, ele desenvolvendo uma reportagem, ele me fez a seguinte pergunta Bruno, você como profissional de marketing, como pessoa que analisa estratégias de produtos e de novos serviços, como você avalia o futuro da realidade virtual nos games? Será que é o caminho que as empresas vão seguir daqui pra frente? Vai ser a nova fronteira da competição na próxima geração de videogames? Investir em realidade virtual seria a saída pra você aumentar a competitividade na próxima geração? E essa, essa é uma pergunta, Daniel, que me deixa muito feliz, porque pega dois temas que eu trato bastante... Dentro da aula de marketing, dois temas que eu gosto muito O primeiro é sobre desenvolvimento de novas ofertas E desenvolvimento de ofertas que tragam vantagem competitiva Em relação às demais ofertas E aí a gente acaba sempre falando também de inovação Embora não seja o único caminho E também sobre games, né, que é outro tema que eu, que eu adoro E está ainda a promessa da gente lançar uma versão especial Do Talk to Beast Só sobre games Que ainda está em, em projeto Mas que em breve vocês vão ter Novidades. E aí, vamos lá. Primeiro, sobre, sobre ter a realidade virtual como principal elemento gerador de vantagem competitiva na próxima geração, eu acho que isso é possível, viável, mas não acredito eu que isso vá acontecer na próxima geração e não acredito que esse seja ainda o principal fator a atrair público para o mercado de games. Porque quando você fala de um produto que tenha vantagem, competitiva sustentável, eu tô dizendo que eu vou agregar alguma coisa àquela oferta, ou, ou uma nova ferramenta, uma nova capacidade, ou algum aspecto mais subjetivo a nível emocional, que para os consumidores soe de fato como uma vantagem, camarada, vai comprar aquilo ali, vai usar e vai ter de fato algo diferenciado, vai ter uma experiência melhor, vai ter uma experiência única que ele não ou uma ou uma vantagem técnica única que ele não teria em outros produtos. Então, Nesse campo de realidade virtual, desde a época do Atari, já se pensavam em algumas coisas. Então, ao longo dos anos 80, anos 90, a gente teve empresas como Sega, Nintendo, a própria Atari chegou a desenvolver alguns protótipos e outras que trabalharam de alguma forma ou tentaram trabalhar esse aspecto de maior imersão dentro do videogame. E talvez o maior exemplo que, de sucesso que a gente tenha, tenha vindo só já na década dos anos 2000, com a Nintendo e o Nintendo Wii que realmente oferecia uma experiência muito, muito, muito diferente. Aí eu quero chamar a atenção para o Nintendo Wii, porque ele é considerado até um case de sucesso em questão de posicionamento e diferenciação da estratégia, porque embora ele oferecesse uma experiência de imersão, né? quem, quem, quem não está visualizando aí o Nintendo Wii, é aquele videogame que você jogava fazendo movimentos. Então você segurava o controle com a mão, fazia determinados movimentos, e aí aquilo era é, meio que replicado... Pelo menos tentava-se replicar o movimento que era feito na tela. Mas ainda assim, o Wii, apesar de ser um case de sucesso, ele era considerado sempre um segundo console. A partir do momento que eu tenho Microsoft com o Xbox 360 e Sony, na época, com o Playstation 3, o Nintendo Wii era considerado um, um, um segundo console. Por quê? Porque para os jogos tradicionais, os jogos clássicos, que é o que a galera é, é, heavy user de videogame, ou seja, o principal público-alvo consumidor de videogames, busca ainda esses jogos no sentido mais tradicionais, eles não necessariamente vão se adaptar ao controle de movimento. E aí, da mesma forma, embora a inovação fosse incrível, é, eu, eu tenho o Wii até hoje e, e já passei horas jogando... Uh, Aquela partida de ping-pong virtual que é incrivelmente imersiva, uma experiência muito imersiva e que dá a impressão realmente de você estar tá numa partida real, mas a maior parte do público ainda está disposta a pagar pelos jogos tradicionais. Então, embora fosse uma solução incrivelmente inovadora, você tem aí algumas questões para a adoção dessa inovação em tudo. O, o Nintendo i ele acabou sendo um, um videogame incrível para jogos muito específicos e para jogos que a gente chama de jogos casuais que é todo o mercado de games hoje da indústria mobile jogos para celular, eles se enquadram quase sempre em jogos casuais jogos que você pega para jogar ali 15, 20 minutos enquanto está esperando alguma coisa está tá sem fazer nada mas ao contrário do que previam né, os gurus, os futurólogos de plantão isso não levou a uma transformação do mercado de games em jogos casuais, o mercado principal de games né, onde você tem aí disputando Nintendo, Sony e Microsoft e outros players menores e software houses, ele ainda é um mercado de jogos Mainstream, jogos hardcore, onde você tem que ter um nível de dedicação e um nível de empenho maior E aí eu vou falar de novo do Wii como exemplo, embora o Wii ainda não fosse considerado a realidade virtual Mas eu tô falando de saídas inovadoras pra aumentar a imersão no mercado de games O Wii, embora fosse fantástico, tem uma coisa, né? Você jogar sentado apertando botões, você tem um nível de cansaço ali Quando você joga fazendo movimentos, isso é outro, o nível de desgaste é muito maior Possivelmente são jogos que você jogaria mais casualmente E não jogaria por tanto tempo Por quê? Porque você cansa Então todas as, as tentativas antes do Wii De levar o jogador para um, um ambiente mais imersivo Conectado ao videogame Elas falhavam Ou porque... O jogador não sentia de fato o, o, o feedback daquilo ali, então ele fazia o um movimento e não sentia a resposta, então quem não lembra aí do, do terrível Activator, né, lançado para Mega Drive, que era uma espécie de sensor de movimentos. Ou então eles eram acessórios incômodos e que a própria limitação técnica gerava um incômodo terrível. Então quem não lembra também do Virtual Boy, da própria Nintendo, que era uma espécie de capacete de realidade virtual com apenas duas cores, na verdade preto e vermelho, que dava um efeito tridimensional bacana, mas quem aguentava ficar jogando muito tempo olhando com a cara enfiada ali naquele capacete. E aí isso nos leva a uma teoria interessante que a gente tem dentro do estudo de inovação, que é a lei da difusão da inovação que foi desenvolvida pelo Everett Rogers no seu livro Lei da Difusão de Inovação de 1962, onde ele mostra ali um gráfico e, e tenta entender mais ou menos qual é a dinâmica para que uma determinada inovação seja aceita e outras inovações não sejam tão aceitas assim e algumas são descartadas ah, para sempre. E, se a gente pegar um livro do, do Peter Drucker também, Inovação e Espírito Empreendedor, ele dá um pouco dessa pegada, um pouco desse tom, porque ele mostra que muitas inovações às vezes é uma criação, uma descoberta ou um pensamento que é, é tido em determinado período e aquilo só vai encontrar um uso viável, sei lá, décadas mais tarde, quando aquilo se combina com uma outra questão, com uma outra tecnologia ou com outro contexto. Nessa, nessa lei da difusão da inovação, o Rogers coloca alguns pontos que são considerados por ele, como fundamentais e comuns a todas as inovações que ganharam o destaque e acabaram servindo de, de mudança de ponto ali, de mudança de paradigma. Então são as chamadas inovações de ruptura, onde você tem de fato uma mudança no mercado por conta daquela inovação. Então veja que mesmo o Wii, ele, embora seja muito interessante, ele não se tornou mainstream no mercado de games. Com todo o case de sucesso, com, com todo o dinheiro que ele trouxe para a Nintendo, que ajudou a Nintendo a superar anos de crise até que ela vier como uma outra novidade que é o Nintendo Switch, lançado mais recentemente, mesmo ele não se tornou mainstream e hoje você tem até alguns acessórios. Então, tanto no Playstation quanto no Xbox One, você tem ali alguns acessórios para fazer movimentos para que aquilo seja reconhecido. Mas isso não é o principal, não é o que atrai os jogadores. O, o, o jogador hardcore, o principal público-alvo na área de games, ainda quer é o que? O bom e velho joystick, onde ele joga sentado. Isso tem a ver com o nível de engajamento, porque você traz mais ferramentas e torna, talvez, o acesso àquele jogo mais complexo ou mais trabalhoso, até do ponto de vista físico mesmo, e aí fica mais difícil para o cara se manter engajado por tanto tempo. Por quê? Porque ele cansa. Falando especificamente sobre a realidade virtual, que eu já testei Playstation VR e outros óculos de realidade virtual que tem, é, que tem realmente uma capacidade de imersão ali incrível, então você fica abismado como você se vê ali dentro do jogo e como a tecnologia é interessante. Por outro lado, seguindo esse próprio conceito da lei da difusão de inovação, a facilidade de acesso, a facilidade de uso da tecnologia, ela é um dos fatores fundamentais para aquilo ali ser adotado pelo público. E aí que entra o grande Q da questão em relação às tecnologias de realidade virtual que a gente tem hoje. Embora elas sejam incríveis embora elas deixem a gente espantado com a capacidade de simulação mas não vai ser a primeira nem a última tecnologia que mesmo com toda a capacidade mesmo deixando a gente boquiaberto ainda assim não serve de muita coisa ou gera uma certa dificuldade de engajamento aí eu vou traçar um outro paralelo com você com um outro mercado que é o mercado de tvs quando a gente tinha lá todos os fabricantes adotando o que a tecnologia 3d e aí aquilo parecia ser o, o novo paradigma no mercado de TV e o público simplesmente ignorava porque você tinha uma série de fatores que dificultavam o acesso à tecnologia. Primeiro pelo próprio uso, você tem que usar aquilo com um óculos, você tinha que ter o disco também em 3D, você tinha que ter o leitor de Blu-ray em 3D. Então quanto mais tecnologia eu necessito para aquilo ali de fato acontecer, mais torna-se difícil a adoção pelo público. Você pode pegar os entusiastas por tecnologia que esses caras vão comprar tudo, mas você está falando de uma parcela pequena desse público. Que o próprio Roger chama como aqueles inovadores natos, aqueles early adopters, né? Os caras que vão adotar ali logo de cara. Eles têm um perfil de amar realmente as novidades, mas tem também um componente financeiro, da capacidade financeira desse camarada. Que não é a realidade de toda a população, ou pelo menos da, da maior parte dela, que o cara tem que escolher, eu compro isso ou compro aquilo. Nesse sentido, a adoção de realidade virtual, no meu entender, tá... Essa é a opinião do Bruno, mas eu acho que existem fatores ali que a gente não pode desconsiderar, que são fatores reais. Está essa adoção da novidade, a dificuldade de adoção, porque a realidade virtual é muito bacana, mas como o 3D ela necessitava de equipamento extra, ela necessitava que você estivesse num ambiente onde não fosse interrompido por nada, uma coisa é você assistir ao 3D no cinema onde está todo mundo ali comprometido, ou pelo menos em tese está comprometido com aquela proposta de imersão. Outra coisa é você assistir na sua sala, onde tem que ter óculos para todo mundo, onde as pessoas levantam, o telefone toca, alguém acende a luz, o cachorro pula na sua frente. E aí, ou seja, você tem essa, essa, essa experiência muito comprometida tanto é que hoje você não tem mais televisores 3D. O próprio Wii, por mais que fosse uma, uma, uma inovação de extremo sucesso, então repito, o Wii é considerado um case de sucesso em segmentação e posicionamento e diferenciação da oferta, mas ele não se tornou o mainstream. Inclusive o padrão dele morreu com o próprio Wii, ele não foi reproduzido no Wii U e não é a principal arma, por exemplo, do Nintendo Switch, que é o console da geração atual que está sendo vendido aí pela Nintendo. Então vejam que, embora a inovação fosse muito bacana, ela não foi adotada como principal e eu acho que os capacetes de realidade virtual caminham no mesmo sentido. A tecnologia é impressionante, eles vão ter um uso, sim, bastante interessante no que diz respeito a determinados tipos de jogos e para algumas experiências pontuais. Mas quem hoje consegue, a menos que o cara viva sozinho e não tenha nada mais para fazer, será que ele conseguiria ficar algumas horas ali com aquele capacete na cabeça? Da mesma forma que a pessoa fica com o controle na mão, será que ele, ele poderia se desligar do mundo e ficar imerso no jogo? Com tantas distrações, com celular, com Netflix, com telefone tocando, com não sei o que, apitando, com mídia social, com Instagram. Será que ele está disposto a fazer isso? Então o que eu tenho visto, tanto é que já conversei até, tive pouco tempo atrás numa feira de, de, de jogos antigos e usados lá em São Paulo. E tive batendo papo com Alex Montenegro, um abraço Alex e o pessoal da Game Tech Zone. E o pessoal do 99 Vidas também, o Bruno Carvalho que eu tive a honra de conhecer lá. E perguntei para ele sobre, sobre a venda né, de Playstation VR então acho que essas vendas hoje ainda não se mostram tão expressivas e quem compra, relato aí de pessoas que eu conheço que já compraram, é aquele equipamento que é muito legal, você usa com muito entusiasmo durante a primeira meia hora ou durante as primeiras horas, mas depois ele vira aquele acessório que você só vai usar circunstancialmente. Só para ilustrar um pouquinho como está em números esse mercado, essa geração atual da Sony, que é o PS4, já vendeu aí números de início de 2020, tá? De janeiro de 2020, ela já tinha batido a marca de 100 milhões de consoles vendidos e no Playstation VR, que é a sua unidade de realidade virtual, apenas 5 milhões de unidades vendidas. Como aqui esse número de janeiro já fala aqui em 106 milhões de unidades de PS4, então a gente tem menos aí de 5% de devices de realidade virtual vendidos pela Sony. O número é considerado positivo e expressivo para a companhia e para o mercado como um todo, porque esse é um mercado novo, né, que não existia antes. Mas já dá um indicativo de que a esmagadora maioria dos, dos consumidores de videogame não está colocando a realidade virtual como uma prioridade se isso vai mudar ou não nos próximos anos, principalmente aí com a nova geração. A Sony já está anunciando o PS5 e outras empresas como a Microsoft já estão anunciando também seus possíveis sucessores. Aí a gente vai saber como isso vai ficar. Em comparação a outros óculos, né, é o Oculus Rift, que até então tinha fechado 2018 com apenas 300 mil unidades e o, e o óculos da HTC Vive também com 230 mil unidades, Realmente aí o Playstation VR pode ser considerado um sucesso no segmento, mas longe de ser ainda um mercado massivo. Você tem a questão do preço para a adoção dessa nova tecnologia e você tem a questão dele, o próprio uso, ainda não ser um uso tão tranquilo assim quanto você gostaria. Por mais que seja leve, você está com um capacete. Ali na sua cabeça E isso em algum momento você jogando por, por muito tempo Isso vai certamente gerar um incômodo Então os jogos mainstream Os principais lançamentos que vocês pegarem Hoje a gente está gravando é, em abril de 2020 Os principais lançamentos da, da indústria de games Não são necessariamente lançamentos voltados para a realidade virtual E aí você já vê que a coisa talvez não esteja é, pegando tanto assim Quanto os entusiastas supõem Até porque uma regra básica para você saber se uma inovação está sendo adotada ou não pelo público, é ver se os concorrentes estão copiando. E apesar das diversas iniciativas que tivemos nos últimos anos, a talvez mais mainstream, classificada mais como mainstream, seja do, do próprio PlayStation VR, elas não são necessariamente, não estão sendo copiadas pela concorrência. Vamos ver aí o que a galera vai anunciar para a próxima geração, se eles ainda vão tentar mais uma vez emplacar a realidade virtual ou se vai se perpetuar de fato como uma tecnologia interessante mas que vai ter uso bastante pontual então para alguns jogos eu tenho certeza que funciona maravilhosamente mas para outros aquilo não funciona em nada e quem gosta de videogame mesmo gosta de ficar sentado jogando com o controle o capacete de realidade virtual pode ser interessante mas ele com certeza cansa então todos esses fatores aí são fatores dificultadores pela lei de adoção de inovação, lei da difusão de inovação, que é uma teoria criada lá pelo Rogers na década de 60. É, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver, o tempo dirá se, se, se minha percepção está correta ou não. É isso minha gente, eu vou ficando por aqui, esse foi o nosso Talk to Business de hoje o primeiro da nossa temporada oficialmente, né? a temporada 2020, porque até então eu vinha publicando programas que já tinham sido gravados desde o ano passado, e a gente começa... Por aqui, uma nova temporada do Talk to Business agora também assumindo o seu novo nome. Não deixem de assinar o feed do nosso podcast, você nos encontra nas principais plataformas. Então, quem é usuário Apple lá dentro do aplicativo de podcast da Apple, quem é usuário Android em Google Podcast, também estamos no Spotify, no Deezer, no Anchor ou diretamente no nosso site talktobusiness.com.br. É isso, minha gente, meu nome é Bruno Garcia, vocês me encontram nas principais redes sociais, então, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno, underline, TalkToBeast no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas, mensagens, é sempre muito bom receber o feedback de vocês. Não deixe de dar o seu like, é super importante que você dê o seu like e ajude a ranquear melhor o nosso conteúdo para que ele chegue a cada vez um número maior de pessoas. É isso, minha gente, eu vou ficando por aqui, nos vemos no Talk to Beast da semana que vem. Um abraço a todos.